0: Olá, senhoras e senhores, bem-vindos ao Cinema 3, seu podcast sobre filmes e cinema de uma maneira geral. Meu nome é João Guilherme e no episódio de hoje vamos conversar um pouco sobre o que nós temos assistido na quarentena desde que começou, muito tempo livre, né? muito tempo preso dentro de casa, então tem aí muita disponibilidade para assistir aquelas coisas que a gente sempre quis e não conseguia, ou que foi sendo lançado nessa quarentena também, que mudou muito tanto a maneira de produzir quanto a maneira de assistir é, entretenimento, audiovisual, etc. Aqui estão comigo hoje, como sempre, Júlia Benatti, bem-vinda.
1: Oi, João, oi, Thiago, tudo bem? Oi, pessoal que tá ouvindo. Hoje a gente vai falar um pouquinho né, sobre os filmes que a gente viu na quarentena e eu, eu já adianto que a minha lista está assim, bem vergonhosa, então, vocês vão ver o porquê.
0: Tiago Soares... Como sempre, aqui presente, bem-vindo de volta, Tiago. Opa, e
2: aí pessoal, tudo bom? Oi João, oi Júlia. Tô bem animado pro programa de hoje, porque tem algumas coisinhas legais pra, pra falar, recomendar, algumas experiências interessantes que eu tive nessa quarentena, né? Finalmente colocando um pouco da lista interminável de filmes em dia. Mas vamos que vamos, que eu acho que hoje vai ser um programa bem
0: legal. É isso aí, então vamos pro tema de uma vez, sem rodeios hoje.
2: eu vou começar com um filme que eu acho que nós três vimos, né? Nós comentamos antes e eu queria começar com ele porque é um filme leve e divertido de um comediante que eu gosto bastante, né? Não é de um comediante, mas com um comediante que eu gosto bastante, que é o Andy Samberg. É um filme que chama Palm Springs que ele... Quanto menos você souber dele, melhor porque o choque que dá depois dos primeiros dez minutos é bem legal, bem interessante. Então eu não vou falar muito do, de, dos detalhes do plot Nem sobre o que, que o filme é O que eu vou falar é que Ele interage muito Faz uma interação muito boa Entre os protagonistas Que são o Andy Samberg Que eu acabei de falar E também a
0: A Mother, né? Do *Home Matter Mother Que é o jeito que todo mundo conhece ela
2: Pois é, o nome dela é Christine Milliot Christine Milliot, é Pois é, eu nunca vi Raul Metamada, então é, eu não, não tinha muita referência em relação a ela, mas eu achei a dinâmica dos dois muito boa e a forma como eles lidam com a situação em que se encontram é muito engraçada, muito inusitada. Eu, particularmente, adoro o Andy e, e por curiosidade aqui, ele é casado com uma das minhas artistas de música favoritas, chama John Nilsson, e ela é, a princípio, o oposto dele, ela toca harpa e faz um som quase erudito, assim, que mistura folk, canto gregoriano e um tanto de coisa, assim. Ela é high level, assim, de arte, inclusive tem clipes dela dirigido pelo Toto, Paul Thomas Anderson e por aí vai. E ele é o Andy Samberg que a gente conhece, o cara de Brooklyn Nine-Nine, cheio das piadas. E é, eu, não, eu não vou falar de um outro filme dele aqui agora, mas o, o grupo que ele tem né, junto com os dois rapazes, que é o The Lonely Island, eles fazem um tipo de humor bem é, básico, só que pra mim funciona, assim. Eu gosto do timing cômico deles. Vocês chegaram a ver, não chegaram?
0: Mas é, isso que você falou sobre Andy December é... É. é engraçado porque eu vi outro dia um making-off do Brooklyn 99. E... Aliás, vocês já viram o nome de Brooklyn Nine-Nine em português? Não. não É um trem é? muito bom, mano. Deixa eu achar aqui. Lei e Desordem. Lei e desordem é maravilhoso. Um... Lei Desordem é um ótimo nome. Mas, enfim, é, eu tava vendo um making of Brooklyn nine do Lei e Desordem, e o T Terry Crews, né, ele fala que na real o mais sério no set é o Andy December Que ele é muito diferente em termos de personagem e pessoa, né? Que ele é super sério no set, ele é super comprometido, não faz piada e tal. E que, na real, a engraçalha do, do set de filmagem é a Gina, né? A Chelsea Peretti. Mas, enfim, é... eu vi. Ele está no... Rulo, né? Ele saiu pelo rulo. Tem rulo no Brasil? Não. Brasil. Mas tenho certeza que nós todos assistimos, né, numa viagem para os Estados Unidos esse filme. É... Eu gostei, cara. É muito legal, realmente. Eu dei sorte porque eu fui. É um pouco difícil falar do filme sem dar spoiler, mas esse é um filme que realmente assim eu tive o privilégio de fazer como você falou. Eu entrei nesse filme sem saber nada. Eu não vi trailer. Eu tô evitando ver esse tipo de coisa, assim, ultimamente. Até dos filmes mais bobinhos, assim, eu não tô vendo trailer. Mas esse filme eu fui sem saber nada. Pra mim ia ser uma comédia com o Andy Samberg e a mãe do *Home Mother, E o negócio vira uma, uma loucura. Mas é muito bom. Eu curti muito. Tem, inclusive, o J.K. Simmons também, né? Que é o... papel papel dele nesse filme é live. Eu é, adoro ele. Ele fez o... Ele fez o replash né? Ele faz o JJ Jameson também, no... No Homem-Aranha, nos dois Homem-Aranhas, né? Que agora vão voltar a assim, ser um só, né? Vai todo mundo ir o mesmo filme. Enfim, estou devagando. Mas é um filme muito legal, cara. O timing de comédia dos dois é muito bom. E eu acho que é, é uma maneira de você encarar o humor, a comédia. Essa comédia mais rápida, assim, de muito... De... Como se diz? Punchline, né? É. Essa comédia de tempo. É, só que num, com o um tema malucaço, assim. Ficou muito legal. Não é a primeira vez, assim, esse tema... Estou tentando não entregar, mas essa, aquele, aquele, aquela arquitetura, né? aquela estrutura de roteiro não é de hoje, existe há muito tempo esse conceito, só que essa maneira humorística ficou muito legal dos dois. Eu curti muito o filme. É,
1: ele, se você assiste o trailer, você fica com aquela impressão de que vai ser uma comédia romântica, bem clichêzona, que a gente já né, vira e mexe, sai filmes com o mesmo tema, uhum. só que ele é uma surpresa muito positiva, porque ele realmente já tenta, bem no inicinho, ele já foge do clichê, e ele já decide que ele não vai ser uma comédia romântica tão basicona e tão clichê. Eu não vi o
0: trailer, no trailer tem algum indício do que acontece ou não? Tem,
1: tem, tem tipo assim, tem, o plot do, do tem todo
0: no trailer. É... Ah, então não vejo o trailer. <risos>
1: Mas assim, é, ainda assim, o trailer, eu acho propositalmente, ele, ele passa como se fosse uma comédia romântica. E aí, quando você vai assistir, ele não é bem isso. Então, eu lembro que quando eu fui assistir o filme, eu, eu fui ver, tipo assim, ah, é um filme que eu não quero pensar. Sabe? Que é, vou deitar lá no é, vou deitar lá no sofá. E Errou. errei, errei rude. Mas eu acho que uma ótima forma de você ver um filme. Porque que o que a gente já discutiu aqui muitas vezes, que tudo tá sendo entregue nos trailers e tudo mais. Então quando você, você atira pra um lado, mas na verdade você quer mostrar outra coisa, é um negócio muito mais profundo, dá certo. Obviamente a gente tem muitos filmes que fizeram isso e deu muito errado, né? É, que o trailer mostra uma coisa e você vai ver o um filme e você quer outra. Mas esse foi um filme que teve. que isso foi muito positivo, porque realmente você chegar sem saber direito o que você vai ver é uma, é uma experiência muito melhor do que você chegar sabendo tudo que vai acontecer.
0: É, né? Eu senti isso muito, que foi o motivo que eu parei de ver trailer, de acompanhar a notícia no Vingadores, esse último agora, Endgame, né? Ultimato. Cara, porque assim, eu cheguei sabendo tudo. Que ia ter viagem no tempo. Assim, claro que, obviamente, todo mundo sabia que no final o Thanos ia perder, né, gente? <risos> Evidentemente. Só que, assim, o que ia levar a isso, eu fiquei sabendo tudo, assim. Que eles iam viajar no tempo, que o Homem-Formiga ia descobrir como essa viagem no tempo ia ser. E blá, 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 sabe? Não estragou o filme. Pra mim é um filme muito bom. Eu não sou fã número um de, de herói, né? Acabamos de perder metade da audiência agora, mas é, eu acho que ali pra...
1: Só, gente, continuem por mim.
0: <risos> é, mas eu gosto muito, eu gosto, acho muito é, é, legal o que a Marvel fez aí nesses 10 anos Não, eu divago muito sobre os temas, né cara, eu tenho que ter mais foco Mas enfim, foi esse filme que me fez parar de ver e, e consequentemente foi o que aconteceu com o Palm Springs Mas legal demais E se você ficar órfão do Palm Springs logo assim que você acabar de ver ele Tem um filme, velho, que tem na Paramount que faz parte da, da Amazon. Você tem que pagar um precinho a mais lá na Amazon pra você ter esses filmes. É um filme que chama The One I Love, é com Elizabeth Moss, que é aquela a mulher que fez o conto da Aya, né? Que ela é muito boa. Chama Complicações do Amor. Complicações do Amor, é. Ele não é tão legal <risos> quanto... O Palm Springs, eu acho que ele, do meio pro final, ele se perde muito. É, só que assim, se você vê um e ficar meio órfão, um querer ver outro logo em seguida, é, você vê esse The One I Love. Tem no Amazon. O Palm Springs é do Hulu, né? Não tem no Brasil. Aí, quando você viajar pros Estados Unidos, aí você assiste.
1: É, provavelmente ele deve chegar em algum outra... Talvez no Disney Plus, né? Ele deve chegar logo no Brasil, porque ele já foi lançado tem um tempinho. É,
0: é, exatamente. Mas show, excelente. Everdeen,
1: where are you? <laughs> come
0: on, Anna. Well, come on, come on, come on, Prim! on, come on,
2: come volunteer! I volunteer! I on, volunteer
1: eu nessa quarentena, eu acho que eu tenho que trazer todo o um contexto pra esse episódio pra justificar as minhas escolhas que eu trouxe aqui
2: eu tenho certeza que a Julia vai trazer o filme Holiday, Holiday pra gente,
1: não, não, nossa faltou Holiday, eu não conheço <risos> não, não, mas Holiday é, é diferente porque ele foi lançado durante a quarentena então obviamente eu assisti durante a quarentena que foi quando ele foi lançado é... e eu vou preferir trazer filmes aqui de filme, é, filmes que não saíram durante a quarentena e que eu assisti exatamente por causa da quarentena porque é, como a gente não teve lançamento em, no cinema por muito tempo e inicialmente a gente estava no isolamento social, assim, é, pelo menos eu fiquei no isolamento social bem ferrinho, que não tinha medo social nenhuma então eu resolvi é, além de ver filmes antigos que sempre ficam perdidos naquela de Ai, ah, tem sempre mil filmes saindo no cinema e nunca dá tempo de eu ver aquele filme que é um clássico ou então aquele filme que talvez eu não tava tão interessada e deixei passar. E rever filmes que eu gostava muito. Que pode ser um erro, né, gente? Você rever filmes que você gostava muito quando você era mais jovem.
0: Você reassistiu o Diário da Princesa?
1: Não. Não, ainda não. <risos> é, mas eu reassisti as grandes franquias. Tudo bem que o Diário da, Fra da Princesa era uma grande franquia, né? Mas no caso, eu coloquei ela aqui. <risos> mas o que eu trouxe hoje... E, e, gente, isso não foi à toa. Durante a quarentena, a gente é, lançaram novamente livros de franquias antigas, né? Então, a gente teve o a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que é o novo livro de Jogos Vorazes.
0: Jogos Vorazes?
1: E a gente teve o novo livro de Crepúsculo, que foi o Midnight Sun, Sol da Meia Noite. Ai,
0: meu Deus, onde é que você tá indo, menina?
1: Calma, eu não, vou em, eu não vou em Crepúsculo Apesar de eu ser várias questões <risos> é, Eu vou em Jogos Vorazes
2: uhum.
1: Porque basicamente é, Eu reassisti os filmes E eu tinha visto O primeiro saiu aqui em, em 2012 Ou seja, eu já tinha meus 17 anos ali Então eu já tava mais velha Mas eu era fascinada com os livros é. E o filme... Quando o primeiro filme saiu, era claramente um filme de baixo orçamento, só explicando que ele foi dirigido pelo Gary Ross, e mesmo assim ele explodiu muito no Brasil, e o que me deixou muito impressionada é porque Jogos Vorazes, ao contrário de outras franquias, é, um, é basicamente uma franquia sobre política, ah, mas... Apesar de você ter a personagem principal, ele é, o, por trás dele é muito político. O primeiro não, mas os dois segundos é basicamente só isso
0: só política Mas você acha. Ah, não vou te interromper, não, prossiga.
1: <risos> é, que foi algo que não me atraiu não quando eu assisti com. Né, o último saiu em 2015, então 5 anos atrás. Já tinha 20 anos e tal. E eu lembro que não me atraíram tanto. Primeiro Principalmente os. Nossa, eu tô vendo aqui Mockingjay. Como é que ele ficou aqui no Brasil?
0: A Esperança. A Esperança. É. Eu, eu sei disso porque Muito eu li os livros também.
1: É. E aí, quando saiu o livro, né? A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, eu, reli, eu li o livro. E é um livro, assim, fantástico. Sem tirar nem pôr, fantástico. É, ele é do nível dos outros. E ele... Antes dele ser publicado Já foi confirmado o filme Com o mesmo diretor de é, Em Chamas e a Esperança Que é o Francis Lawrence
0: O livro é sobre o Snow, né?
1: É, sobre o presidente Snow Então ela, ele é um prequel E nós esperamos que não seja um prequel Que nem Star Wars, eu espero que seja um prequel bom <risos> é, Mas eu, eu fiquei impressionada de, de quando eu assisti Eu não notei coisas assistir, assim, no cinema, eu não notei coisas que ficaram muito mais óbvias pra mim é, assistindo agora, como a direção, a fotografia, e que tudo era muito proposital. Então, o primeiro Jogos Vorazes, extremamente triste, a fotografia, assim, dá vontade de você chorar. É tudo cinza, eu... né? É tudo cinza. Eu acho que o único que se compara em fotografia, assim, de tão triste é Crepúsculo, realmente. Porque a fotografia de Crepúsculo é meio verde e azul. É, mas, assim... Gente, eu fiquei impressionada, porque eu falei, como que esse filme não me marcou mais quando eu era mais nova, do jeito que está me marcando agora? Talvez porque eu, o livro estava muito recente né, na minha cabeça, então o livro é superior aos filmes, os livros são superiores aos filmes. Tá aí, eu, eu espero que não seja uma franquia que morra, apesar de eu ter essa impressão que ela meio que morreu e ficou tipo, ela não cresceu que nem... Sei lá, Senhor dos Anéis, não cresceu que eu falo assim, os, os fãs não são tão...
0: Que nem Harry Potter, né? Eu acho que o, a comparação melhor seria Harry Potter.
1: É, eu não sei se os fãs não são tão aficionados, ou se por ser um negócio mais político, se não atraiu um público mais novo que teria entrado, é, conforme foram lançando os filmes. É, mas vamos ver como é que vai ficar Agora com esse novo filme Quem vai ser o público que vai ir lá assistir Se vão ser as pessoas da nossa idade né? Ou se eles vão conseguir atrair um, um pessoal mais novo Mas tá aí, o filme que lançou Basicamente lançou A Jennifer Lawrence E gente, que eu saiba Eu dei uma pesquisada aqui Mas não sei se tá atualizado isso Continua sendo o um filme com uma mulher protagonista Uma super heroína protagonista Teve o maior, a maior noite de estreia Em bilheteria eu acho que Capitão Marvel não conseguiu tirar esse título de,
0: de Em Chamas. Em Chamas do segundo. É, eu tenho é. uma opinião sobre os Jogos Vorazes. Você vai ficar com raiva de mim? Não. É, eu vi os filmes, eu li os livros, antes dos filmes também. É, eu li os livros assim que foram lançados. Eu acho que é um universo muito legal. E muito diferente do que a gente está acostumado, principalmente nesse meio infanto-juvenil. Eu não acredito que ele seja tão infanto. Juvenil a jovem adulto, digamos assim, né? Uhum. Essa parada. Eu, eu amo o esse. Adulto. É, Eu amo esse conceito de uma civilização que acaba, que cai, e a gente está vendo o que acontece depois, né? Não é exatamente o pós-apocalíptico. Porque o pós-apocalíptico, eu penso, posso estar errado. Mas eu penso numa parada mais Mad Max. Acabou mesmo, é anarquia. Entendeu? Uhum. O Jogos Horários, ele traz essa parada de... Ainda existem ainda existe uma...
2: Sociedade
0: distópica. É, exato. Talvez isso, uma distopia, né? Ainda existe uma organização civil ali, política, né? Da capital, com os distritos e tal. É... E o, o filme é recheado, ainda mais nos momentos atuais, né? É, talvez se ele tivesse vindo alguns anos depois, ele teria impactado mais. É. Mas... É, eleixado de críticas assim, sociais estéticas é, de concentração de renda isso é super legal só é que eu acho que ele se perde muito na própria narrativa da Katniss, né? Katniss Everdeen Evergreen, Everdeen, Everdeen. principalmente do segundo pra frente assim. tanto nos livros quanto nos, nos filmes ele ah, começa uma bagunça de romance e sabe que eu acho que faz parte mas foca muito nisso eu não vi muito esses filmes. Eu acho que eu vi esses filmes uma vez no cinema, cada um. Só que eu acho que ele se perde na própria narrativa. Tem um filme, velho, que chama A Hospedeira. Vocês conhecem?
1: Sim, é da... Que é da
0: Stephanie Meyer, Stephanie exato. May, é para Pra mim é a mesma coisa. É um conceito tão legal dos alienígenas que invadem a Terra. Eles usam nossos corpos. É, os é corpos, bem interessante. É muito interessante. Né? É meio... E é meio que um comunismo, uma uhum. parada o top é que eles vão no supermercado, eles não pagam, porque, tipo assim, eles roubam os corpos, mas eles não acabam com a sociedade. Eles simplesmente... Absorvem, tipo... né? Eles absorvem. É, eles absorvem, né? exatamente. E, pô, é um conceito incrível. E aí, velho, do meio pra frente, começa uma briga de romance. Da menina que gosta do namorado antigo, do corpo, do namorado novo. É uma loucura, velho. E pra mim, eu acho que o Jogos do Rádio, ele não ele não, não vai tanto por esse caminho, né? Só que ele se perde um pouquinho na narrativa ali, sabe? Só que eu, eu, eu acho que apesar de tudo, tem uma história muito brilhante, muito interessante. E eu, eu acho ele meio repetitivo também. Porque no primeiro tem os Jogos Vorazes, no segundo tem de novo os Jogos Vorazes, aí no terceiro que vai mudar um pouco. Mas é legal, assim, pelo a gente vê tanta mesmice hoje em dia, né? Que quando você tem esse conceito, ele não é muito original, não. Esse tipo de coisa de é, Battle Royale, que chamam, né? Que até depois deu origem a, a esses de joguinho de Battle Royale que a gente fugiu de... Mas esse conceito de Battle Royale, de, de distopia, existe muito, mas você traz isso uma linguagem muito mais jovem, que eles conseguirem fa conseguiram fazer, é muito legal. É,
2: inclusive, esse filme, né, a, a ideia toda de Jogos Vorazes veio de um filme que chama Battle Royale, Bat Batalha Real. São jovens estudantes... Uma escola, são colocados um, em um lugar para se matar até sobrar um filme é, japonês inclusive, antigo, que é muito legal muito bom, inclusive fica aí a, a mini dica de assistir Battle Royale, que é muito bom. mas eu ia falar, é, como vocês se sentem vivendo por terem vivido no, na era de ouro das adaptações de sociedades distópicas infantos juvenis, assim, porque nós tivemos é, Divergente, Maze Runner é, aquele filme horrível que chama Eu Sou Número 4, que eu nem sei Se, se ele pode entrar nessa lista aí E TVC esse a hospedeira que eu nem conhecia Entre muitos outros Então assim, em 5 anos Veio muita coisa aí nesse estilo
0: Hoje em dia não precisa mais fazer ficção De futuro distópico, porque a gente tá vivendo O futuro distópico, né? Não, a pandemia é. Um monte de presidente Malucaço, né?
1: É muito difícil
0: chocar É, choca é. <risos> Depois que Bolsonaro e Donald Trump foram líderes mundiais, você vai chocar como? Cara, assim, eu não peguei essa vibe. A única desse, o único desses que eu vi foi os Jogos Vorazes, que eu acompanhei de perto. Eu li os livros e vi os filmes, como eu falei. Eu não vi insurgente, divergente, detergente, o que for. Número 4. Maze Runner eu lembro de eu ter visto, mas, putz, não lembro de nada. É até um conceito bacana, né? Uns meninos presos nos num labirinto eles têm que fugir mas assim eu acho que eu já era meio velho quando a sonda surgiu eu já tinha ali 18 19 talvez eu acredito que essa esse monte de de produções é, eu acredito que essas produções todas eram para um público um pouquinho mais novo ali de 15 16 talvez né
1: é, eu acho que a gente viveu mais a era de ouro do sobrenatural que lançava vários vários a gente pegou Harry Potter obviamente né é, Senhor dos Anéis, é, Crepúsculo de novo. Mas assim, a gente pegou. Teve essa explosão. É, aí eu acho que o, eu sou o número 4, entra mais nesse, porque eram alienígenas. E tinha realmente muitos filmes, muitos livros, muitas franquias é, que trabalhavam essa. Assim, tinha um também a que chamava
0: A Quarta Onda, não tinha? A Terceira Onda, a um quarta, negócio assim.
1: A quarta onda que também é de alienígenas, mas aí a gente já, tá, já é bem mais novo. Eu lembro de um que eu gostei não então não foi isso
0: Não, esse aí eu não vi. Eu lembro que esse é o do Grace Moretti porque eu tenho uma, um crush nela. Mas teve um que eu gostei, que era...
1: A quinta então, ele é de que... 2016. Não, dois, era
0: mais. um que era... Uns jovens na Rússia, aí ficava sem energia. Os alienígenas eram invisíveis. Eu
1: sei qual que é esse. Ele esse filme uma... é
0: foda, velho. Esse filme é legal pra caramba.
1: Nossa, esse filme é muito bom.
0: Ele é, bem... é com aquele menino que faz o na natureza selvagem.
1: Ele é muito estilo aquele outro de. Ele é bem Guerra dos Mundos, né? Não, não, não é isso que eu quero falar. Eu quero falar aquele que a Netflix até ela ela refez o filme. É... Gente, que é um monstro tipo o, ah, o Cloverfield. Cloverfield, ah, isso. Sim. Eu acho que ele é mais estilo Cloverfield, o até, até Rússia porque. Rússia? É, eu acho ele muito semelhante a Cloverfield. Mas eu não consegui descobrir o nome.
0: Eu vou achar. É, pera aí. O menino é o Emily Rush. Ele chama Hora da Escuridão. A Hora da Escuridão. Esse filme é muito legal. É e muito ele... legal esse filme, cara.
1: Ele nunca, assim, explodiu, né? Ele, ele é tipo... Ninguém sabe desse filme.
0: A nota dele no Omelete é 1 um em 5. <risos> Talvez ele não seja tão bom <risos> igual <risos> eu lembro. Mas, cara, João. eu lembro de gostar desse filme no cinema. Então não, não vamos assistir. Vamos manter. Ele a nossa... uma, uma coisa meio elétrica, assim, é um conceito de alienígena muito diferente. Eles não ficam mostrando alienígena o tempo inteiro, sabe? É bem legal. Não, mas ele foi uma bomba, porque ele fez 64 milhões de dólares. E tem um de 5 estrelas. <risos> Mas, ele vai passar no Megapix dia 15 do 11. Às 6 e 20 da manhã. Caso alguém queira ver. Nossa, 6 e
1: 15 da manhã
0: <risos> Mas eu lembro de gostar desse filme. E, era, e foi dessa vibe também de pós-apocalíptico. Cara, eu nunca tinha pensado nisso, foi. né? Rolou essa, essa, esse movimento real, né? Cara, esse, esse é A Hora da Escuridão eu vou botar na lista de quando a gente for fazer o um programa filmes que só eu gosto. Eu acho isso dos Jogos horários Voltando ao nosso papo de 5 minutos atrás... Que ele se perde um pouco na, dentro da narrativa, ele tem um universo muito legal, o, o conflito o Mor, que é a guerra ali entre os distritos e a capital, é muito legal, muito bem feito. E é, mas quando você vai nos conflitos internos dos personagens, eu acho que o, o Jogos Vorazes perde muito a mão.
1: É, eu sinto que isso aconteceu principalmente no novo livro, então talvez a gente veja isso repetindo no, no filme, que isso também acontece. Que, na verdade, o... você começa o livro com o Presidente Snow, que no caso não é o Presidente Snow, né? Ele é só um adolescente e ele vai participar de um dos jogos. Mas ele vai participar como, como é que fala? Não é orientador que ele chamou, não. Como é que é?
2: Não sei, tipo treinador. É o um papel do de Harrison? E
1: é. ele participa como essa pessoa, né? Que vai ajudar a... uma das meninas. E a menina, ela é do Distrito 12. Eu fiquei muito decepcionada porque essa era uma oportunidade da gente explorar outros distritos, que era, seria muito interessante. E, querendo ou não, a autora ficou presa de novo no Distrito
0: 12. O 12 é o da Katniss, né?
1: É o da Katniss também. Mas, ao mesmo tempo, ela colocou umas ligações muito interessantes. Ela explica algumas questões que a gente vê nos livros da, da Katniss mas, é, realmente, eu fiquei decepcionada por isso, João. Porque é um universo que é muito interessante. Essa questão política ficou muito mais evidente. Exatamente porque a gente vê o, o Snow ascendendo, Ainda que ele não acenda o poder, ele acende para a pessoa que ele vai se tornar. É, então, mas que eu senti falta disso. Ficou, às vezes, ficava preso nas picuinhas pequenas. Que, tudo bem, é um livro de personagem... É muito mais do que os outros, é um livro de personagem e não um livro de... Como é que eu posso falar um assim? De, é, de universo. Mas, ao mesmo tempo, é, talvez se repita isso nesse próximo, nesse próximo filme, sem querer te desanimar. Ou não, né? Mas, não sei, o diretor é mesmo, então, talvez fique na mesma coisa. Eu vou coisa.
0: assistir, porque eu acho o mundo interessante. Mas, né? e Porque esse conceito, inclusive, dos distritos é muito legal, né? de Os mais próximos à capital são mais hum. parecidos com a capital. Então, o Distrito 1, na verdade, é bem bom, né? Se eu não me engano. É,
1: eles, eles vão explicar isso eles explicam isso, porque o Snow, por exemplo, ele viveu durante a guerra uhum. então ele sabe o antes e o depois, é muito, é muito interessante é, por um... isso você vê o, o Distrito 1 se tornando o que ele é, só que eles não entram no Distrito 1, e eu fiquei muito decepcionada porque eu queria ver, eu queria estar lá entendi, entendi. <risos> não vou ver, o, os filmes eles engrandecem né, o universo então a gente tem várias cenas que no livro não tem, que tem no filme então talvez eles consigam fazer isso.
0: Falar aqui de cinema nacional, como diria o pessoal do. Ah, já
2: até sei o que você vai falar, mas vai dar uma discussão boa. Ah, boa, boa, eu
0: gosto. É, então, nessa quarentena, é, nesse último mês na real, eu fui assistir os Três Longas do Kleber Mendonça Filho. Pra quem não sabe, o Kleber Mendonça Filho ele explodiu agora, né, com uma certa razão, eu acredito, com o Bacurau. Ele é o co-diretor do Bacural. Mas antes disso ele fez outros dois longa-metragens, né? Ele fez muito documentário também, vários curtas, mas eu vou focar aqui nos três longas. O primeiro chama O Sol ao Redor, o segundo é o aquários e o terceiro é o Bacural que aí ficou muito famoso ano passado. Primeiro, só pra deixar claro, se você é menor de 18 anos, fique longe desses filmes, tá? Espera um pouquinho, é, quando você que fizer 18 ali foi o meu você vai ver, porque ele é muito gráfico em todos os sentidos possíveis. Dito isso, é, assim, é, eu acho muito legal, antes de entrar nos filmes propriamente ditos, é, eu acho muito legal essa relevância e essa ascensão de um diretor brasileiro, principalmente quando ele tenta mesclar, assim, esse ideal artístico de um cinema independente, que é muito presente no Brasil, mas numa pegada um pouquinho mais comercial, né? E principalmente o, o Kleber Mendonça Filho, que ele é de Pernambuco. E ele traz muito essa regionalidade dele, essa formação dele como pernambucano os três filmes. Os três filmes se passam em Pernambuco, né? É, é bom ver esse afastamento desse eixo sudeste num cinema tão midiático como o cinema dele acabou se tornando. E o que eu acho mais legal dele é que ele tem... Uma, nos três filmes ele tem uma sensibilidade para enxergar e retratar, principalmente retratar de forma muito, de forma assim simples, colocando de maneira mais simples possível os problemas sociais brasileiros, né? Seja a concentração de renda, é, seja racismo, elitismo e tal, mas sem ficar de uma maneira muito forçada aquela militância gratuita que às vezes eu tenho muita preguiça. É, eu, obviamente eu não conheço ele, nunca conversei com ele Mas né, pela biografia dele Eu não acredito que ele é um cara que passou dificuldade na juventude Digamos assim Ele parece vir de uma família que é bem confortável Só que ele é crítico dessa, Desse próprio universo de onde ele veio E ele faz isso de uma maneira muito verdadeira né? Ele retrata essa classe média Média alta de Recife No caso dos dois primeiros filmes de uma maneira muito verdadeira, muito fiel, né? Como eu falei, com esse racismo velado, esse ar elitista, arrogante e tal. Mas ao mesmo tempo, sem. Desculpa o palavreado, mas sem cagar na cabeça da galera, sabe? Sem fazer você ficar com preguiça. É de um humor ácido e tal, que é explícito, critica, né? Só que ao mesmo tempo não ofende. E acho que exatamente por isso que ele é um cara que tem um estilo de filmagem, de montagem, de edição e até de decupagem muito orgânico, assim. Eu, eu, eu não conheço a maneira, eu nunca vi ele falando como que ele filma, só que ele, ele é bem... Ele parece que ele filma tudo, tudo que é possível dentro daquela história, ele vai e filma e depois ele edita um pouco. Ele vai montando um filme. Ele, por causa disso, ele tem essa vibe com um plano muito longo, os diálogos muito sem cortes, muito realistas, assim, né? tem uma vibe até de cinema novo, no velho vago, para citar esses termos chatíssimos, mas é sempre umas tomadas abertas e tal, pegando o ambiente para te emergir muito nessa história. E por isso que ele cria essa realidade, essa verossimilhança, até no Bacurau, que é o filme mais desligado com a realidade, digamos assim. Ao mesmo tempo que ele é desligado, assim, ao mesmo tempo não é, né? Porque ele retrata muito o que a gente passa, o que o Brasil é na real. É... Só que, exatamente por essa característica dele, os filmes dele trazem um aspecto quase que de documentário, só que por isso ele, ele vai para uns lados assim, que ele desenvolve subplots, que não levam a nada, e ele tem muito plano morto, ele tem muito plano parado, de contemplação e tal, que pra mim pro meu gosto, eu fico um pouco cansativo. Nos três filmes ele cria narrativas paralelas, é... parece que assim, ele não quer, que... ele não tem personagens principais. No Aquarius ele até tem, mas nos outros dois ele não tem personagens principais. Os personagens é, no caso do São Redor, é o prédio, o condomínio ali, e no, no Bacural é a cidade de Bacurau. É... Os filmes eles ficam meio perdidos, eles parecem que não tem onde orbitar. Não acho que seja por um erro de produção, porque, porque ele seja incompetente. Não, não de mim, né? Falar isso. Eu acho que é a escolha dele, mas que pra mim às vezes fica chato. Isso inclusive reflete na duração dos filmes, né? Os três filmes têm mais de duas horas é que eles se perdem muito. Ele esquece a, a própria narrativa, assim. E no final ele tenta voltar pra uma narrativa principal. Eu não acho que todo filme tem que seguir uma estrutura super determinada, não é isso? No último programa, sobre Os Últimos Jedi, eu falei que toda cena sempre tem que servir a trama e tal. Eu acho que, acho que isso é muito aplicável a esse cinema pipoca e tal, mas obviamente nunca é uma regra. Nada é uma regra nesse tipo de arte, né? Você pega até os filmes do Miyazaki lá, que são é, animações geralmente infantis e tal. Tá. Miyazaki é o chefe do estúdio Ghibli. Ghibli, não sei, pra quem não sabe. É, ele usa um monte de plano morto, ele usa um subplots e tal e que ficam legais, mas eu acho que no caso do, do, do Kleber, Kleber, meu íntimo, né, Kleber, <risos> ele exagera um pouco ó, na, na minha visão. Agora, tem uma coisa nele que eu realmente não gostei, que é o apelo sexual. Tem uns três filmes. É uma sexualidade muito crua, bem pra chocar, sabe? É close no órgão genital, é pelo pubiano, cuspe, gente transando o tempo inteiro, pelado. Eu não acho muito legal, eu acho que ele faz isso pra chocar, só que quando você, usa, você explicita muito essa sexualidade, ele eu acho que você tira muito o foco do que você tá querendo falar e vai só pra isso, sabe? Eu não sei qual que é o objetivo dele nessas cenas, eu não entendi bem se ele quer meio que mostrar um, 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 essa sexualidade nua e crua e tal, mas é um pouco de tipo disruptivo pra mim, eu não gosto muito. Ele melhora isso, tanto essa parte melhora a partir do que eu gosto de cinema, tá gente? Ele melhora nessa parte tanto da, da, dos, dos subplots paralelos, das narrativas dentro das narrativas, quanto nessa parte da sexualidade de filme pra filme. O Som ao Redor, que é o primeiro, tem muito. Aí depois no Aquarius tem um pouquinho menos. E no Bacurau, acho que isso, até pelo financiamento, é um filme da Globo Filmes e tal, é um filme que foi muito mais mainstream que os outros dois, é, isso é bem mais podado. Os três longas dele, como eu falei, são o Som ao Redor, Aquarius e Bacurau. O primeiro, o som ao redor, é sobre a vida né, de uma... Eu diria que um bairro, uma rua ali, uma região da cidade da classe alta de Pernambuco. E começa... O início é bem, é bem padrão, vai mostrar a história daquilo ali. Tem o um menino que é um pouquinho problemático, tem o um avô, tem é, os, as, os empregados, seja empregada doméstica, seja segurança ali, que são pessoas muito mais pobres que vão prestar serviço para aquelas pessoas ricas e, e mostra essa relação de poder ali, né? E fazendo uma rima visual com o que ele até faz no início do filme, de mostrar aquelas relações antigas lá do coronelismo brasileiro e tal, como que isso perdura até hoje, né? É um filme muito interessante, não é um filme para qualquer um. É, ele é lento, ele é difícil de digerir às vezes... Mas é muito legal, eu acho que faz muito... Ai, eu não gosto, não gosto de filme nacional, isso é muito comum de se escutar, né? Mas assim, eu acho que faz parte, você brasileiro, se, se dá uma chance a esse tipo de filme. É... Vocês viram o som ao redor? O que, é que vocês acharam? O Thiago eu sei que viu.
2: É, assim, eu acho que, que é legal a gente falar um pouco do Kleber agora, é quando a gente for fazer um eventual programa sobre cinema nacional, a gente já tira o Kleber da reta, né? Porque hoje ele é o cara que está em alta e não teria como fazer um programa sem ele sem passar um bom tempo falando do cinema dele e nesse próximo eventual futuro programa é, acho que seria legal também a gente dar um pouco de espaço a outros realizadores e realizadoras brasileiros que estão é, fazendo um trabalho bem legal, o Brasil é super rico em cinema assim, e inclusive até em produção assim, só fazendo um Pequeno ponto, hoje a gente tem o Rodrigo Teixeira, né, da RT Features, que faz aí um trabalho esplêndido, tanto no cinema nacional quanto é, no cinema internacional, de, de produção de, de filmes mesmo, produção de cinema de alta qualidade. É, ele trabalhou no, no Farol, trabalhou com o James Gray no é Astra, que ele fez A Vida Invisível. Então, assim, é um cara que... que... O meu sonho é a gente chamar o Rodrigo Teixeira para trocar uma ideia aqui com a gente. Sobre o, o Kleber, assim, igual você falou, não apenas ele nunca teve é, dificuldade né, financeira na, na vida, assim, mas como ele sempre foi de classe média alta. Assim, é, a, a parte da, da adolescência dele... Foi na Inglaterra, né? A mãe tava fazendo um doutorado lá. O, o Kleber, ele foi durante muito tempo crítico de cinema, escreveu pra Folha. Então, o primeiro filme dele, que é o, o primeiro longa, né, na verdade, que é o Só ao Redor, acho que ele reflete muito esse cara que é um crítico de cinema fazendo... É, assim, colocando o que ele considera como um filme bom, baseado numa visão de crítico no, no papel. Então, assim... É, é diferente né, quando você tem aquela visão de análise para uma visão de realizador. Então, eu acho que esse primeiro é, trabalho grande do, do Caio foi justamente para ele é, desbravar novos territórios e adequar a linguagem dele de crítico para uma linguagem de realizador, que, inclusive, tornou é, o som ao redor do filme mais, mais difícil dele, não, não que seja, assim... É, Satan Tango né? que tipo, assim, é um filme que demora 7 horas super difícil, parado não, não, não é desse nível mas é, assim, considerado, considerando o cinema mainstream, assim, ele é o um filme mais mais chatinho assim, ele utiliza o som e a...
0: esqueci de falar disso do som, Falei aí pra gente é, não, <risos> o
2: filme não chama som ao redor à toa, É exato. a forma como ele utiliza o som é, pra deixar a... o ambiente externo Tão alto e tão relevante quanto aquilo que está sendo uhum. filmado, causa uma espécie de disruptura na nossa é. concentração e deixa até o espectador um tanto quanto incomodado. Cara, tem uma cena. Eu não vou entrar no a a Serra Uma máquina de lavar. É, que, exatamente. Pelo amor de Deus, essa cena. É incrível.
0: É, pelo próprio, pela natureza do título do filme, assim, e. e como eu falei, eu acho que esse, esse filme, o do som ao redor, eu acho que ele é o que mais não tem personagem principal, protagonista. O protagonista. Os protagonistas ali são todos ao mesmo tempo, é o bairro, é a rua, né, digamos assim. Exatamente pelo protagonismo ser uma coisa, né, um lugar geográfico e não pessoas, apesar de que você tá vendo a vida de todo mundo, assim, esse, esse microfone, eu não sei se ele usou condensador, mas esse condensador abertaço, pegando tudo, cara, ele, dá, ele chega a incomodar, mas você entende... Ah, o propósito desse incômodo ali, né? Tem uma cena, velho, que o menino é logo no início. O rapaz tá saindo lá, o que tem a namorada, que é neto do, 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 do cara. Que ele tá saindo, que ele vai conversar com o avô, com o tio, na casa do lado, velho. Que você escuta, ele tá andando, parece que você tá andando na rua com ele. Você escuta a serra, o carro passando, a folha e sirene no fundo e tal. Mas de uma maneira... Tem um que... cachorro latindo o tempo todo. Eu inteiro com esse cachorro. E, cara, todo mundo que já morou num bairro qualquer, seja rico, pobre, que for, sabe que é exatamente assim, velho. É cachorro latindo o tempo inteiro, é serra, é carro passando. Quantas vezes aqui a gente não tá gravando, passa um carro com a sirene ligada atrás e tal. Então, assim, é uma... eu nem sei se existe isso, mas uma realidade sonora, assim, que ficou muito legal. Eu reparei muito isso no filme também. É,
2: e, e pra fechar o, o som ao redor, assim, eu acho que ele foi um, uma porta... Eu não ia falar porta de entrada, não ia ficar redundante, né? Mas ele foi uma porta para o Kleber realmente ganhar uma visibilidade, uma visibilidade é, como um cineasta de grande porte, como alguém que tem uma, uma marca e que poderia fazer projetos, assim, um pouco mais mainstream e voltados para um público maior. Mas a partir do, do próximo filme, com a Aquarius, que o João vai falar, o Kleber despontou, assim. O, inclusive, muitas pessoas viram Aquarius e viram Bacurau e ainda não tiveram oportunidade de assistir o ao redor. É, mas, assim, acho que é um filme super válido, é muito bacana. Eu até prefiro ele do que é, o Aquarius, assim. para mim, o melhor dele continua sendo o Bacurau, pelas razões que a gente vai é, conversar um pouco mais para frente. Mas é, eu gosto demais do do som ao redor, assim, ele brinca muito com claustrofobia com elemento de gênero tem algumas, algumas partes que realmente é, criam uma sensação de, de terror, uma sensação é, de descontrole psicológico como se a gente estivesse entrando na mesma viagem e na mesmo delírio do, de um dos personagens principais então, é, eu acho que é um filme hum, não tão fácil, igual a gente falou que tem tem problemas mas que ao mesmo tempo vale muito a pena ser assistido e discutido
0: também. Mas você não acha que ele se perde um pouquinho não, na narrativa, às vezes, velho? Eu,
2: eu acho que ele é o filme mais é, pouco centrado do, do Kleber, assim. Tem, uma, tem a narrativa Sim. mais dispersa e, e assim, obviamente é o objetivo dele. Né? É um filme muito mais de ambientação, de contextualização e de. É, suposições de ligar os pontos depois e de especular sobre o que estava acontecendo e qual é o significado das cenas do que os outros, o, os outros dois filmes, né? O Aquários é bem direto ao ponto e o Bacurau, por mais que tenha aí suas viagens, ele também deixa claro a que ponto ele quer chegar, né?
0: Bom, é, o segundo longa dele é o, já citado Aquários que é a história de uma mulher mais velha, de uma senhora, interpretada pela Sônia Braga, que inclusive faz um excelente trabalho no filme. E ela mora num condomínio, num prédio muito velho, lá na Praia de Boa Viagem, em Recife. Assim, da década de 60, talvez. E tem uma construtora ali que tá querendo transformar aquele prédio velho num prédio super novo e esses prédios ultra chiques aí, de orla de praia. E é esse conflito dela com a construtora e com tudo que envolve ali, né? tanto dela com a construtora quanto muito dos conflitos internos também, né? Esse filme começa muito bem com toda uma sequência ali no passado, na década de 80, em 1980 na real e depois ele tem um, 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 ele pula para 2016 que é quando se passa o filme e, é, e o tempo todo você é lembrado pela relação da Sônia Braga com ela mesma pelos conflitos internos dela ali desse início do filme, quando ela era jovem bonita e tal e eu acho ele muito bom, é, ele é mais direto ao ponto, assim como você falou, ele ainda tem muito desses planos longos, às vezes e tal, mas assim agora sexualmente também ele é um tapa na cara, né, o tempo inteiro você tem conteúdo sexual muito agressivo, só que eu acho que ele é o que melhor retrata esse contraste pobre com rico, do riquíssimo com rico, sabe? E é muito interessante ver essa relação, né? É, da Sônia Braga com os filhos, da Sona Braga com o, a construtora que tá enchendo o saco dela, e como essas coisas vão, vão. Começa tudo bem, as coisas vão piorando aos poucos.
2: É, assim, eu dos três filmes do Kleber Mendonça. Aquarius é o que eu gosto menos... Eu ainda acho que é um filme bacana...
0: Mas eu acho que... Ah, eu acho... Eu, não eu fico entre ele e Bacurau... O que eu menos gosto... Não, o que eu mais gosto... Não, ele é o que eu menos gosto... O eu acho ele muito legal... cara. Não, o
2: Aquarius é o que eu menos gosto... Eu acho que... dos três eu acho que ele tem... É o que tem a, a crítica... É, a suposta crítica social foda mais óbvia... É, eu acho que até, não, Que até uns personagens assim... Eles são... É, propos propositalmente estereotipados... E, na minha opinião, eles acabam... Mas
0: quem? O menino? O herdeiro? O
2: herdeiro e o, a própria galera da construtora, assim. O herdeiro, principalmente. Né?
0: Ah, mano, velho, eu já vi... Eu já vi gente idêntica a esse herdeiro, velho. É mesmo? Cara,
2: na hora que Nossa, eles soltam... Eu, tipo assim, não, porque eu fui fazer um MBA na Austrália, não sei o que, eu falei... Ah, véio, então,
0: mano, mano, isso é muito real, velho. Aí eu fiquei assim... Ah, é porque, tipo assim... Você achou a, a militância forçada?
2: Não, não só a militância, mas eu acho que esse personagem específico ele contrasta é, muito com o resto do filme. Porque a, a personagem da, Bra da Sônia Braga, perdão, ela é muito sincera. E assim ela realmente passa uma visão de uma personagem é, incrível, uma pessoa que você poderia conhecer e tal. Igual eu te falei, sim, é, sim. É, é, realmente, pode existir uns caras igual esse aí do, do herdeiro, né? Mas assim, eu acho que ele me parece assim, alguém muito mais construído em cima de um estereótipo do que realmente um personagem. E assim, por exemplo, em Bacurau uhum. existem esses arquétipos, esses estereótipos, mas em Bacurau funciona... Porque em Bacurau é quase uma fábula, né? É tudo ali muito mítico e muito espetacular. O Aquários por ele ser mais pé no chão, esses personagens mais unidimensionais, é, para mim, eles incomodam um pouco mais.
0: Assim. É, eu gostei do filme, eu acho ele melhor do que o São Redor, ele é mais focado um pouco. E eu gostei muito da Sônia Braga no filme. Eu gostei dos filhos também dela as relações ali familiares, e ao mesmo tempo que a construtora são muito legais, eu acho que ele termina um pouquinho cedo demais, poderia ter um pouquinho além ali, porém, eu entendi que o... Eu acho que... Eu não vou dar spoiler do final, mas... A ideia do Kleber Menonça Filho nesse filme era mostrar a ascensão dela como pessoa... Uma mulher enfrentando aquilo ali. E aí, a partir do momento que ela enfrenta, o filme acaba. E não necessariamente, tipo, os desdobramentos do que, que aquilo ali vai dar. Mas assim, eu fico com vontade de ver. Não, eu quero ver o que acontece depois. Mas é legal, é um filme muito bom também. Que te bota muito pra, muito pra pensar, não. Mas que ele te... E tira dessa mesmice também, né? E é bom pra ver que existe gente. Não só o Kleber Mendonça, filho. Existe muita gente, mas o Kleber Mendonça agora... Com uma posição mais de destaque, assim, fazendo cinema nacional e muito bom.
1: É engraçado, o povoado não tá nem no mapa, né? É Bacurau. Eu sei, ela falou que o nome era Bacural mas a gente não achou no mapa e tá sem sinal, né?
2: Tô aqui para pedir ajuda de vocês. Quem foi que fez isso? Não sei, não. Por que vocês estão fazendo isso?
0: Ontem eu vi um drone. Pega de um olho no céu. Não, não, calma, não. Enfim, e o terceiro é o que explodiu, também já tem um milhão de programas sobre, só que é o Bacural, que é de 2019. O bacural ele é o menos, você acabou de falar isso, né? Ele é o menos desligado com a realidade, é, apesar de que ele é em Pernambuco também, mas ele, ele dá um, uns indícios ali de uma parada meio distópica, igualzinho a gente acabou de comentar, né? Tem tecnologia, ao mesmo tempo que é uma pobreza extrema, tem tecnologia ali, as pessoas usam celular, tem drone e tal. O Bacural é um western, igual. Você só tirou a roupagem norte-americana e, roupa, e colocou a brasileira, né? Mas a narrativa, os personagens é tudo western. Cara, a parte que eles vão ali no do meio pro final, não é spoiler não, que eles vão conversar lá com o, o rapaz que ficou até muito famoso, o bandido que não é, não são os gringos, né? O outro, famoso Lunga. Ele é igualzinho os cowboys chegando num forte Apache pra ir conversar com o, o Fora da Lei igual. Ele tem muitas referências, é... quando eu fui assistir o filme você falou, ah, ele tem muita referência técnica e tal. Até Star Wars, né, no... ele tem aquela transição de PowerPoint, né, na lateral, assim. Cara, é aquilo lá me
2: tirou um pouco, pra ser bem sincero. Eu não achei que casou muito bem, não.
0: Porque você acha muito Star Wars? Não, né? é porque,
2: tipo assim, eu, eu, eu entendo o que ele quis fazer ali, mas, mas me tirou um pouco do filme, sabe? Porque eu tava vendo o filme, e do nada pensei, ó, oh, virou
0: Star Wars. E aí depois eu voltei. É, ainda mais naquele cenário de deserto, né? É, não,
2: ele fez claramente uma brincadeira e uma homenagem, e até tem uma, uma relação, assim, que começa. O filme, né? Ele começa com um plano das estrelas,
0: não é? Se eu tô falando errado. Ele começa tipo, com o planeta Terra e vai aproximando lá para Pernambuco.
2: Então tem toda, toda uma questão assim, de, de evocar grandes épicos, inclusive interestelares. Mas, mas assim esse ponto específico me tirou um pouco, mas é um, uma crítica menor. Assim. Eu acho que o Bacurau, a, a principal característica positiva dele é que é divertido para caramba. cara. Eu me diverti muito. Assim.
0: É muito legal, cara. Ele, eu, eu acho que ele tem um pouquinho, às vezes, essa crítica social foda muito explícita. Em termos de crítica social, pra mim, o som ao redor é o melhor. Eu concordo com você. Muito Só que bem. o... Porque eu acho o menos... O menos que me dá preguiça. Só que o Bacurau, ele, ele vai pra uma parte mais engraçada. Aquele prefeito, cara. É é, é assim é, é uma caricatura da vida real, né? Aquele prefeito. Essa ideia dos gringos que vem...
2: próprios sulistas, cara. Tipo, a forma uhum. como eles acabam interagindo na história toda, né? Como eles se... Se consideram menos brasileiros do que os brasileiros.
0: Ah, eles se consideram menos brasileiros que aquela galera. Aí depois, hum. os gringos falam: Não, mas você não é branco. Esse nariz seu denuncia, né? Então, essa sempre tem essa escada, né, velho? Os caras hum. acham que eles estão no topo, que eles são melhores que os nordestinos, literalmente, né? Só que aí, na hora que eles vão conversar com o gringo, o gringo fala: Não, mas você não é branco, não, velho. Você parece um latino e você, esse nariz aí não esconde. Então, assim, você explicita. Essas relações, eu acho que nem é explicita Mas você critica né, essa relação Brasileiro com o gringo, com o nordestino o, o... Quem é do sudeste é o que? Sudestino? Chato Chato, é Mas o, o São Paulino, o carioca O paulista, né no caso São Paulino é quem torce, eu acho São Paulino Os torcedores do São Paulo, São Paulo. É pro São Paulo, é. é. Coitado deles. Mas o paulista, a carioca, e cara, na hora que eles descobrem a profissão do paulistano, mano, é excelente, velho, que ele lê inglês, a carteirinha do cara. Mas enfim, eu acho que é um filme que é uma fábula, né? Como você falou, ele desprende muito da realidade. Ele é o mais com essa linguagem hollywoodiana. hollywoodiana, é, ele é mais focado o tempo todo, a, não tem muito essa, essa loucura, essa viagem pros paralelos ali que os outros dois filmes dele têm. ele é bem sobre aquele conflito o tempo inteiro, mas bicho, eu achei muito legal, muito competente, e ele, ao mesmo tempo que ele evoca uma linguagem muito hollywoodiana, ele também traz muito de Brasil, né? No final, a, a, a rima visual com os cangaceiros é legal demais, assim...
2: Hum. Putz, Eu vou é... só fazer um, um disclaimer aqui, que eu acabei de lembrar, é, e aí eu vou me corrigir e acabar estendendo a minha correção a você. É, Fábio, eu acho que necessariamente tem que ter animais. Ah, tá, né? O, o <risos> um
0: conto, um conto de fadas, né? Não sei. É, um
2: conto, um mito, um, uhum. uma lenda, assim. É. Mas eu só, só brincar também, senão o pessoal ouve a gente e fala: pô, esses caras aí não entendem nem de gênero literário.
0: Não entendem nada de literatura? Algum de vocês realmente entende de gênero
2: pessoal? Não, não muito.
0: Ah, eu sou pós-graduado em literatura então. Um abraço pro meu amigo Paulo Eduardo aí Que tá terminando o mestrado em literatura Mas enfim, esse filme enganou um pouquinho Na real, no final No início, aliás, que eu achei que A protagonista ia ser a menina Que aparece E não, né? ela só aparece no início e meio que depois É deixada de lado Esse filme não tem protagonista, né? Ele é sobre aquele conflito Eu acho que faltou um pouquinho isso Pra mim, por esse filme ser assim, perfeito tinha que ser ali sobre ela e sobre o outro namorado dela, o Pacote. É, eu não lembro o nome dele. Tinha que explorar um pouquinho uhum. mais o, o, o cara de cabelo grande lá, o bandido que ajuda eles no final. Lunga. Lunga? Lunga, isso. É, que personagem incrível, inclusive, assim, visualmente. Ele é muito bom, de... cara. É, não.
2: A estética dele é, é incrível, assim. Ele é meio metrosexual né? Ele pintar um.
0: É metrosexual, mas ao mesmo tempo ele é um bandidaço, né, cara? Então é, tem essa dualidade. E o lugar lá onde eles ficam, velho, é tipo... É uma, é uma barragem abandonada no Nordeste. É, é muito legal, todo esse conceito. Essa visão do Faroeste. só que nordestino, não é, não é nova, mas numa produção tão grande que a, alcançou tanta gente, é, é muito interessante de ver. Mas é isso, Bacurau, né? Não precisa nem falar. É só fazer um disclaimer aqui antes. O Sol Redor e Aquarius tem no Netflix, tá? Tem os dois no Netflix. Bacural eu vi no Telecine. Então, paga nós aí, Telecine. Mas, pra quem for assinante, tem lá. E tem no net, na NET também, no NET não. Mas é isso, assim, eu acho que o Kleber Mendonça, filho, é um cara que vem com uma linguagem muito mainstream. Não quero falar termos em inglês, né? Mas muito mainstream, ao mesmo tempo que traz essas regionalidades e essa brasilidade aos filmes dele. Mas também sempre tentando colocar uma coisinha diferente, então o som ao redor tem essa coisa do microfone aberto, o Aquarius tem essa dualidade dos conflitos internos com os externos e Bacurau tem essa pegada faroeste brasileiro é, como é que chama a música do Renato Russo lá? Faroeste Caboclo Faroeste Caboclo é, é uma ascensão, um cara que faz um trabalho muito legal e no Brasil que tem tantas ideias boas e tanta potência e que às vezes a nossa própria população nós mesmo, mesmos, mesmos temos preguiça de assistir. Então, um cara como esse tá na, onde está, é muito legal. É,
2: e assim, eu acho que uma outra questão, só pra gente fechar aqui, é que o Kleber acabou tendo que adaptar, né, a forma como ele produz cinema. Ele saiu de um, de um campo bem mais de nicho, assim, artístico, de cinema independente, e acabou fazendo um baita sucesso aí com, com Bacurau, dialogando com massas enormes, e eu acho, assim, que, que é por aí mesmo, sabe? Se você quiser realmente fazer com que sua voz seja ouvida, é, não adianta você fazer esse filme para cinéfilo, sabe? É, por mais
0: que eu acho que também há espaço para isso. Uhum.
2: Mas eu, eu fico feliz. É,
0: há espaço, uhum. tem que ter. Mas putz, você tem que saber que é aquilo ali, então. Que você vai ter aquele filme. É,
2: exatamente. Como ele queria, eu sinto que ele queria é, talvez trazer um pouco mais de... É, não de relevância, porque o cinema brasileiro já há um bom tempo é relevante mas talvez, assim, é, fazer com que as pessoas voltassem o um olhar um pouco mais para o nosso cinema é, brasileiro, também mostrar a capacidade dos é, realizadores brasileiros de trabalharem bem com gênero, é, eu acho que ele conseguiu fazer algo muito interessante que abre portas para que vários outros realizadores saibam trabalhar com isso, né? E que se interessem em, em trabalhar com isso e parem de fazer aquele cinema muito tradicionalzão é né, brasileiro que envolve ou é, é, por exemplo, aquelas comédias meio de besterol ou faz um cinema bem tipo de, de militância mesmo, assim, por mais que que haja espaço para ambas, assim, eu sinto que o, o bacural ele realmente consegue dialogar com muitas coisas ao mesmo tempo. E tem muita gente aí no Brasil é, fazendo, começando também a, a pegar essa, essas ideias assim, e apostar em, em gênero. Hoje esse, a gente tem uma produção nacional de horror bem legal, inclusive esse ano, foi esse ano, né? Que a gente perdeu aí o Mujica, o Zé do Caixão, foi uma perda enorme aí para o cinema nacional, que o cara é incrível.
0: Agora o round 2 do que nós temos assistido na quarentena. Quem quer começar dessa vez? O, o
2: meu aqui vai, acho que vai ser até um pouco rápido, não tem tanta discussão, mas é um filme que eu queria ver é, no final do ano passado. Eu não consegui assistir por realmente não ter encontrado em lugar nenhum. É, ele, é um filme que participou de, de muitos festivais assim e que o, o buzz em cima dele tava muito grande eu fiquei muito feliz de ter assistido por um filme que eu adorei, é um dos meus filmes favoritos do ano passado, por mais que eu tenha visto esse ano, chama Honey Boy. É um filme.
0: Ah, do Charlie né? Que conta. Eu tô louco
2: pra Conta ver esse a filme, história é. do Charlie Booth com o pai dele e a infância, todo esse período dele, desde a época do, do Transformers e como ele ascendeu é, nem Hollywood como isso trouxe consequências para a vida dele como artista mirim, mas também como filho. E nesse filme ele interpreta o pai dele e ele é muito igual o pai dele. E, e assim é muito legal a forma como esse filme é especial para Shia LaBeouf, o tanto que ele se empenhou para fazer ele um retrato o mais próximo possível da realidade que ele passou. É um filme muito bem dirigido, surpreendentemente bem, bem, dirigido pela Alma Harrell que é uma a diretora que eu não conhecia, eu fiquei super interessado no trabalho dela. Eu não sei nem se esse é o primeiro longa que ela dirigiu, mas se é, parabéns para ela, porque é muito legal. Cara, a cena de abertura do filme é engraçadíssima, que é com, com ele assim, fazendo papel é, no filme do Transformers lá. E assim, por mais que não haja é, menções diretas aos filmes aos trabalhos que ele participou, é um filme que, se você acaba, quem conhece a história dele, acaba entendendo sobre o que está que sendo falado e, assim, como que o Shaya sofreu, assim, ele é um cara que é muito mal compreendido pela galera, assim, ele, ele tem uns surtos, né, ele, há pouco tempo, há pouco tempo não, alguns anos atrás, ele teve aquele caso famoso de que ele colocou uma sacola na cara e escrito I'm not famous anymore. E, e assim, explodiu e depois ele apareceu com um vídeo motivacional lá, just do it que é incrível também então assim, é, às vezes a galera trata o Shai como um maluco, como alguém aí que é, teve um sucesso repentino e depois deixou de, de ter qualquer tipo de relevância, mas que ou ele é um cara assim é, muito cuidadoso com, a, com o trabalho dele eu acho que é, eu, particularmente, gosto muito dos filmes que ele faz e de alguns papéis que, que ele escolhe ou que, por exemplo, tem um outro filme que só para fazer um, uma menção rapidona que chama American Honey que é da Andrea Arnold que hoje é uma das minhas diretoras favoritas. É, é um filme excelente que o Charles LaBeouf faz um basicamente um vendedor de revistas que sai passando de porta em porta nos Estados Unidos assim, e esse é o, é o trabalho dele é quase um testemunha de, de Jeová de revista e e ele tem feito os trabalhos bem legais esse filme é muito é, interessante para a gente ter uma contextualização um pouco maior da, da vida dele de onde que ele veio como é que foi a relação com o pai dele como isso o afetou como pessoa como artista como isso inclusive fez com que ele tivesse é, tomado certas escolhas durante a carreira dele, por pressão do pai porque ele acabou sendo é, a pessoa que sustentava a casa o pai dele tinha um trabalho de palhaço e, e aí com a ascensão do filho como um astro de Hollywood ele acabou sendo a pessoa que sustentava a casa e o, assim que é, no caso era ele o pai e o pai acabou abusando é, financeiramente até fisicamente do Shia, dessa condição dele, assim. É um filme que, que pelo fato de ter muito dedo do Shia, acaba sendo muito mais é, real no sentido de não tratar o pai dele simplesmente como uma pessoa horrível, como um vilão, porque é o pai do cara, né? Então, por mais que ele tenha ocorrido, tenha ocorrido tantos momentos difíceis, complicados e, no mínimo, questionáveis, a, o tom do filme é um tom muito de... É, de respeito à figura do pai, por mais que seja alguém que errou demais durante a criação do filho. Eu fiquei muito tocado, inclusive com esse filme.
0: Entendi. É só dando um contexto. Para quem não sabe, é porque o Shella Buff, eu acho que ele não ficou tão famoso no Brasil, né? Igual, sei lá, Lindsay Lohan, a Miley Cyrus, mas ele era da Disney também, né? Eu não sabia que ele era da Disney, não. Ele era, só que foi antes, tipo, de Raiz com Musical, antes dessa explosão. Ele fazia uma série que chamava Mano a -Man. É.
1: Ele É. Ele é pós-Josh Timberlake antes tipo, de. Não
0: sei. Bom, mas bom. provavelmente, né, pela idade dos dois. E ele ficou famoso é. muito novinho também. E como é muito comum, isso acabou tendo consequências psicológicas muito ruins pra ele. Então. É, a gente só, eu, eu, por exemplo, só fui conhecer ele no Transformers, quando ele já era meio velho. Mas ele já era uma figura conhecida, assim, lá em, em, nesse, nesse meio, desde criança. E acabou dando ruim aí o que é, o que é contado no filme. É muito legal essa indicação, eu vou, tô doido pra assistir. Tem algum lugar? Tem, tem ele na Apple TV Plus. Eu acho que tem mais alguns outros canais, mas eu sei
2: que na Apple TV Plus tem aqui no Brasil.
1: YouTube também, pra quem quiser alugar.
2: Tem no Google também para alugar, Google Play, eu acho.
1: É, eu acho que... Tipo, eu não assisti o Honey Boy, mas eu vou ser muito sincera aqui, e eu não assisti porque eu fui vítima do meu, próprio, do meu próprio preconceito. Porque eu não assisti por ser... Tipo, não por ser com o Shia LaBeouf, mas por ele estar interpretando o pai dele, e ele já tem essa... Ele já tem toda essa característica que é muito famosa dele ser extremamente prepotente. Ele não ser uma pessoa agradável de trabalhar e tudo mais. Então é algo que já é muito famoso lá. Ele tem um vídeo que, se eu não me engano, é no Friday Night Lights. É exatamente sobre isso. Que é um teatro sobre ele, que ele interpreta ele mesmo. Ele interpreta outras pessoas. E tem um musical sobre ele. E no final tá só ele lá assistindo ele mesmo fazendo as coisas. Depois vou, depois vou colocar aí. E quem estiver ouvindo, eu coloco no, no Instagram o link e tudo mais pra pessoa assistir, porque é muito legal. É, Então, quando saiu a ah, Shelley Boff vai fazer um filme sobre ele mesmo interpretando o pai dele. Eu falei, gente, mas eu não tenho isso. <risos> a gente já não viu isso daqui. Né? Então, eu não assisti porque eu achei que era uma comédia bem zoeira, e aí, com você falando que eu percebi que não é mas realmente eu tenho esse preconceito com ele e sinto muito, Shia mas eu achei estranho e eu acho, é, ao contrário eu não sei quem falou se foi o João ou foi o Tiago que, que por ele estar na produção e por ele interpretar o pai dele ele não deixou o pai dele ser, ser tipo retratado como um vilão mas eu, sendo sincera, eu acho que isso prejudica a narrativa eu não sei se porque toda uma informação de jornalista e tal, que você tem que se tirar, tanto de jornalista quanto de pesquisador, você não pode estar dentro do, do que você está pesquisando, do que você está falando, senão você não consegue se afastar daquilo e retratar a verdade. Então, acho que quando ele se colocou na produção, já deixou de ser verdade. Passou a ser verdade dele, que não é exatamente errada, né? Mas eu, eu fico com essa impressão aí de que talvez não seria... Tão real. E sim, menos real por ele estar na produção. Mas, é, não assisti o filme, então essa é, é a minha opinião sobre o meu preconceito com o eu,
2: eu quero bastante que você assista, Julia. A gente pode até conversar um pouco sobre isso. Assim, como é, a presença e o dedo do chá em relação às próprias memórias, experiências que ele teve com o pai dele, interferiu na, na própria produção do filme e na visão que o filme passou ao público do pai, assim, uhum. mas boa observação.
0: vai então, Júlia
1: o filme que eu escolhi, voltando naquela eu acho que eu fui mais nesse caso em filmes que eu deixei passar e na verdade eu era bem novinha quando ele saiu também mas eu realmente não tinha assistido que foi Millennium Os Homens que Não Amavam as Mulheres
0: Ah, David Fincher é sempre maravilhoso né?
1: exatamente eu não assisti eu assisti o seguinte eu assisti o original que é da Suécia e eu lembro que quando eu assisti, ele saiu, o original saiu em 2009, então eu ainda era bem kids, e eu assisti, eu lembro que eu fiquei muito traumatizada com a cena, que ela tem uma cena muito marcante, que ela se vinga de um cara, quem assistiu vai saber bem o que é, e quem não assistiu não vai saber. Mas é... eu, como era criança, eu fiquei bem marcada por essa cena, é uma cena muito pesada. O filme todo ele é muito pesado, e eu lembro que eu, eu realmente não gostei, porque eu fiquei com esse, né, essa sensação que um, é um filme muito pesado. E o original ele tem muito mais informação, então ele é um filme um pouco confuso. Eu não assisti ele de novo, talvez eu assista, mas eu fiquei que, realmente com essa sensação de que não, não gostei. Então, quando saiu o outro em 2012, eu não assisti. Então, eu aproveitei a quarentena e falei vou assistir esse filme, quero saber... Porque todo mundo fala dele, né? Principalmente da Rony Mara, que está Mara. <risos>
0: <risos> uhum. É, em todo sim, o elenco exatamente. inteiro desse filme é muito bom, cara. É o Daniel Craig, o Mar, o Christopher Plummer,
1: Estelas Skarsgård, é do... não sei falar também. Esse cara é, é muito
0: sim, bom. Esse cara é muito bom, tu. E
1: uhum. e assim eu fiquei realmente impressionado porque o filme é muito bom. Só que eu eu apresentei, eu tive um problema porque eu assisti ele pouco tempo depois de ver o Entre Facas e Segredos, que o o... o Daniel Craig também interpreta um... Tudo bem que nesse caso ele era, ele era jornalista, né? Se eu não me engano. é Ele é jornalista e quem é investigadora é a Rona Imara. é Mas que ficou com aquela meio sensação de que o filme era mais ou menos parecido. Talvez
0: por, pelos dois. Não, nada a ver, mano.
1: Pelos é, eu fiquei com essa sensação. Não que o filme em si. Não que o filme em si era parecido, mas os dois têm o mesmo ar, é, que é, é de mesmo. descobrir um assassinato e tudo mais. E como o Daniel Craig, eu, eu não gosto muito do Daniel Craig porque eu acho que ele é muito marcante e eu não acho que ele tem essa facilidade de pular de um papel pro outro. E aí ele estava contracenando com a Roney Mara, que estava tipo assim, estupenda. No auge, no, provavelmente... Talvez não no auge, porque no, no auge nós podemos chegar mais pra frente, né? Não sei. Mas assim, uhum. que ela não parece ela. Então eu acho que deu esse, esse, essa quebra de tipo assim... Nossa, quando o ator não quer parecer ele mesmo, esse é o que ele pode fazer. E aí eu vi o Daniel Craig nesse filme, e eu vi ele entre facas e segredos, que eu também acho que ele não tá muito bem. Então ele me incomoda um pouco. Mas é, é uma coisa minha é, também. São
0: dois arquétipos muito diferentes, né? A Rooney Mara, ela tá fazendo ali o papel de uma menina louca, hacker, toda cibernética, cheia de problema psicológico e tal, e o Daniel Craig tá fazendo quase o papel dele mesmo, né? Tipo, um jornalista bonitão, quarentão, um cinquentão, um sei lá.
1: Eu tenho a séria impressão que ele está sempre fazendo o papel dele mesmo. Até que de facas e segredos, ele tenta, essa é a questão... Que você consegue ver ele tentando, entendeu? Ele, ele tenta sair do papel dele, coitado. Ele, eu só acho que ele consegue. E aí, ficou muito óbvio para mim, nesses dois, por eu ter visto tão próximo esses dois, ficou muito óbvio que ele só tenta.
0: É. Então eu fiquei um pouquinho. Eu acho que ele não entre facas se... entre facas e segredos legal a ele fazendo caipirão com o Ai
1: não, eu fiquei eu fiquei agoniada. Eu achei que tentou demais. No contexto do filme faz sentido, mas não sei, não, não me desceu tão bem, não. E eu amo o filme. Eu gostei desse e eu amo Entre Fragas e Segredos. Mas eu realmente acho que nos dois, o Daniel Craig, ele dá uma, uma caidinha ali. E não que eu imagine esse filme com outra pessoa, por mim. Tá ótimo, funcionou assim. E aí eu fui procurar o segundo, né? Que é o... A Garota na Teia de Aranha.
0: Mas no segundo só tem sueco, né?
1: No segundo são outras pessoas. <risos> então eu não assisti. Porque tá tão ruim a... <risos> a nota dele que todo mundo fala, gente, não assistam. Porque depois de você assistir a Rony você não consegue aceitar que a. Hum. Nossa, deixa eu achar o nome é. dela aqui. Claire foi fazendo a mesma pessoa. Não faz sentido.
2: É. Eu acho que tá uma quebrada, né? Porque no sueco, os três filmes são com o mesmo elenco, né? é
1: É o que seria, né, usual, já que a
0: ah tá, é o The Crown do, do primeiro do Garota na Terra de Aranha é aquele famoso só se fala de outra coisa né, que ninguém falou desse filme
1: <risos> exatamente, mas eu acho que de famoso só tem a Claire
0: foi, pelo que eu tô vendo aqui é, mas ela não carrega um filme né ela é legal, tal, The Crown
1: ele é basicamente é, aquela pessoa que você sabe quem é mas você não sabe o nome, ele chama Lakeith Stanfield Uhum tem okay. exatamente planta, ele, ele fez Foge.
2: Esse cara, ele tá bombando atualmente, ele é muito bom.
1: gente não sabia o nome dele, agora você uhum.
2: sabe. Ele faz um filme
1: ele faz Ele faz entre fases e segredos.
2: É, ele, ele tem um filme que chama é, Sorry to Bother You, que é excelente, é um dos filmes mais... Interessantes, engraçados e originais que eu vi nos últimos anos. Quem assim. é, gente? Procurem, procurem saber desse filme. É Encorra. Tem
1: dois caras negros na família de brancos, que é o principal, e ele. Que ele é o que tem os olhos arregalados, que ele começa a gritar, Bronronron".
0: Ah, ele é o que já tá lá, né? É,
1: ele é o que já tá lá.
0: Ele fez joias brutas?
1: Ele está em todos os lugares. Ele é o clássico cara, não? Eu sei quem é, mas eu não sei o
2: nome dele. Ele, ele é o um amigo do, do Adam Sandler. O do que, do que faz as vendas. É o cara que leva a galera na loja. Entendi. Tá bom.
1: Bom, mas voltando, então, eu não assisti esse segundo porque eu fiquei com medo de quebrar muito, né? Porque eu já tinha visto um filme muito bom e eu queria continuação, porque ele acaba falando que vai ter outro. Ele não acaba com o um final. E aí eu fiquei, nossa, vou ter que... Vou atrás, porque eu já sabia que tinha um 2. E aí eu fui descobrir que o 2 não é dois, que é só... Outro filme da mesma linha e tal, então se eu quiser eu tenho que ler o livro. Talvez eu leia.
0: Eu vou invadir um pouquinho a sua recomendação para recomendar esse livro. Você acabou de falar do livro aí. Esse livro é fantástico. Inclusive, o final é diferente, tá? Se vocês tiverem visto o filme e tal, ler o livro é fantástico. É muito bom. Ele tem uma imersão também na hora que ele vai lá para o condomínio para a ilha, né? Uma ilha. Que putz, velho, te deixa assim na flor da pele, é muito legal Então se você gostou do filme, leia o livro Que é ótimo
1: Sim.
0: E o filme, né Do, do Fincher, ele, ele é um diretor Muito bom, muito competente Então fico bolado que ele meio que Tirou um pouquinho o pé do acelerador Nesses últimos anos Agora ele vai voltar com uma série, né do Sobre o Hitchcock, se eu não me engano Não, é sobre o Cidadão Kane, sobre as filmagens Do Cidadão Kane não me apetece muito, pra falar a verdade, não. Mas ele tirou bem o pad de, depois do... Ele fez esse filme depois ele fez o, o, o Garota Perdida, Gone Girl. Não é
1: Garota Perdida,
0: não. É garota Exemplar. Garota Exemplar. Aí depois ele parou total. Ele começou a fazer House of Cards, parou. Né, a parte boa de House of Cards é tudo dele. Fez também o Hunter. Fez o Mindhunter, depois parou e agora vai fazer essa. Mas enfim, ele é muito legal, ele tem esse estilo de câmera estática, ele é bem... Ele tem uma, uma estética muito form... formal, assim, que me, agra... que me agrada muito. E além de que todos os filmes dele são sobre psicopatas, então isso é legal também.
1: <risos> Sempre divertido.
0: que eu assisti Rango, então às raíns de ver um western, só que eu tava sem paciência para aqueles westerns muito velhos e tal. É um filme da Netflix original dos irmãos Coen chamado A Balada de Buster Scrubs. Eles têm essa parada meio nihilista e tal, e nesse filme eles até fogem um pouco disso. É um filme num estilo que eu gosto muito, que são pequenos, são vários curta curta metragens. Juntos, então são histórias de 15, 20 minutos, são 7 ou 8 histórias, no, no Velho Oeste, cada hora um. Pra quem não sabe, é aquele filme que tem aquele meme famoso do James Franco, com a corda no pescoço e perguntando, first time, é esse filme, é uma das histórias com o James Franco, tem um elenco muito legal, tem o Liam Neeson, tem, olha só quem tá nesse filme, junto com o Liam Neeson, o menino que faz o Duda Dursley na série Harry Potter.
1: Ah, mas agora ele tá em todos os lugares. Pô, ele
0: tá fazendo outra coisa?
1: Ele fez é, o diabo de cada dia.
0: Ah, eu não vi ainda.
1: E ele fez o Gambito da rainha.
0: Ah, ah, então agora ele...
1: Ninguém sabe que é ele. Que ele é, eu também não um... vi,
0: velho. Eu falei assim...
1: Ninguém entendeu que era ele. Aí a o que, Netflix que... postou falando que era ele.
0: É... Eu queria ver, porque no, na balada de Ghosts' Crabbs, ele tem uma deficiência física, muito séria. E eu queria ver se o ator tinha deficiência também, e não tinha. Era o um menino. Eu falei, caramba, é o é o Dudley, cara. Que, que, que legal. Ele é muito bom, ele é, e ele é muito Ele entrega muito no, no filme. <risos> eu adoro essa... Eu não sei se isso tem um nome, eu tentei pesquisar pra ver se tem, eu não achei. Mas esse que é um, um longa-metragem, que na verdade são várias curtas, eu não sei se existe um nome específico pra isso. Mas ele, ele vai do humor super ácido e, e, e maluco para um nilismo enorme, assim, em 20 minutos. Tem ele, ele sabe muito bem criar tensão e tal. Ele é muito, ele tem uma amplitude muito grande. Ao mesmo tempo que ele é muito triste, ele é muito engraçado algumas horas mas num bom sentido, não é igual o, os últimos Jedi, não num bom sentido, assim, que te leva a, a sentir todo tipo de sentimento e é dos irmãos Koi tem, a
2: galinha, que faz tem matemática. a galinha que
0: faz matemática tem, cara aí, o, o, o meu preferido é o, o velhinho, tentando <risos> descobrir onde é que tá a mina de ouro, a mina não, né onde é que tá, cara, que curta sensacional, velho ele começa de um jeito, vai pra outro lado e depois volta pro que era no início pô, incrível, assim ele tem uma estética muito bem feita de faroeste, é, ele quebra muito a quarta parede, ele brinca muito com o público, é, é muito legal, né? Ele é como se fosse um rango, só que pra adultos de várias histórias, assim. Ao mesmo tempo, parece que eu tenho a impressão que é um faroeste, mas que os personagens sabem que estão no faroeste, num filme de faroeste. Não é explicitamente isso, mas tem muito disso. É, mas é isso, ele tá na Netflix, é uma original Netflix.
2: Oh, eu, eu gosto muito do... Buster Scruggs é, é um filme que é bem a essência dos irmãos Coen assim, eles estão se divertindo muito fazendo, e é o, é o tipo de filme dos Coen que eu mais gosto porque na
0: real todo filme do Coen é meio, é meio é bem faroeste, né? É bem e, e, eles são
2: especialistas em,
0: em faroeste né? em westerns é, modernos é, é, o, o próprio Andes Fracos não tem vez, apesar de ser atual, né? em 2012 ele se passa, sei lá ele é um filme que é um western né, sobre dinheiro e tal. Acho que o Big Lebowski, ele sai um pouco, sai um pouco disso, mas eu acho que ele, assim, a Netflix falou, cara, se diverte aí, faz um monte de curta de faroeste e é isso.
2: Não, e é muito por isso que eu, que eu gosto bastante desse filme. assim, Fargo deles assim, é um dos meus filmes favoritos da minha vida. Eu adoro Fargo, tanto a série quanto o filme. É um dos filmes responsáveis por moldar o meu gosto em cinema. Então eu tenho um carinho muito especial pelo, pelo, Pelos irmãos Cohen assim.
0: Mas é isso então É isso que nós Temos nós temos assistido Acho que tá certo é, Durante a pandemia, claro que tem mais um milhão de coisas Eu tô vendo West Wing Tô reassistindo Home At Your Mother Tô, o que mais? Eu vi The Boys Mas eu fiquei com minha preguiça do segunda agora Eu tô vendo um monte de coisa Mas enfim, esses foram os que a gente Quis destacar aqui é, e você, o que você tem visto aí? Manda pra gente. É, se foi interessante, se foi interessante, não, né? A gente lê aqui suas, suas sugestões, o que vocês que querem, o que vocês que têm visto, o que recomendam também. Manda uma DM aí no Instagram pra gente, que a gente lê. É, e é isso. Esse programa vai ficando por aqui. Lembrando que o nosso Instagram é arroba cinema a 3 Exatamente. É, Tiago, Júlia, despeço.
1: É, gente, muito obrigada. Por, por nos ouvir até agora é, fala aí pra gente o que vocês têm assistido o que vocês ainda querem assistir 40 quarentena ainda não acabou, ainda né? estamos na pandemia eu coloquei também enquanto a gente gravava isso coloquei um, um stories no Instagram perguntando quais outros programas vocês querem ver ou no caso ouvir, né, ouvir a gente e coloquem lá o que vocês querem ouvir aqui também
2: é, é isso aí então pessoal a gente ainda tinha muito mais coisa pra falar mas pro programa não ficar grande é, a gente deixa aí pra próxima se vocês realmente gostarem desse tipo de episódio né manda uma mensagem pra gente que se for o caso a gente faz a parte 2 ou especial de natal,
0: algo do tipo é isso aí, a gente fica por aqui então e adeus, até a próxima tchau,
2: tchau, tchau.